0: Chegamos à mensagem 2, a última mensagem do ano de 2019, nas, das conferências regionais. E nós vamos dar continuidade ao livro de João, capítulo 14 e 17. Conforme nós dissemos que no plano macroeconômico de Deus Esses quatro capítulos, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João Compõem o ponto mais alto da revelação de Deus E ontem eu havia lido no capítulo 14 Quando eu cheguei no versículo 12, eu deixei mais ou menos de lado mas eu quero retomar capítulo 14, versículo 12 diz assim em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai então eu sempre tive essa dúvida como nós podemos fazer obras maiores que o próprio Senhor Jesus fez mas agora entendendo o contexto fica melhor entendido de que nosso Senhor ele Se tornou Ele veio Em forma De outro consolador Paracletos O sumo sacerdote do livro de Hebreus Segundo a ordem de Melquisedeque E esse É o espírito da verdade Que vai toda a realidade do que Deus é fazendo de Deus a nossa formação isso é que nós precisamos então quando Deus admitiu a humanidade de Jesus nele mesmo na sua própria glória Hoje nós temos um homem lá na glória, um homem em Deus, que fala por nós, que conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos problemas, por isso, irmãos, que nós podemos fazer obras maiores do que Jesus fez, porque Ele hoje advoga por nós, Ele fala por nós junto ao Pai. Ele sabe do que precisamos. Ele intercede por nós. De tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Como o Pai é glorificado no Filho? Quando o Filho realiza a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Então, quando. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, alguma coisa Ele nos fará, porque Ele é o nosso paracletos, Ele que atende nossas orações, Ele que intercede junto ao Pai. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é só para vocês entenderem que agora, irmãos, Existe um facilitador nosso junto a Deus. Esse facilitador é o nosso Senhor Jesus, é o sumo sacerdote que ele já penetrou além do véu. o Poderia pedir para falar um pouco mais de silêncio Não sei, alguma coisa está fazendo barulho aqui atrás E o capítulo 14 Ele Prossegue Na questão do amor Porque no capítulo 13 Versículo 34 diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui Jesus está mostrando que Deus é amor para que nós também pudéssemos ser recebidos para a glória do Pai, como Ele o foi, nós também precisamos nos aperfeiçoar no amor. O amor é outro item que precisamos chegar até onde Jesus chegou, porque Deus é amor. Como nós podemos ser glorificados pelo Pai? Entramos na glória do Pai, se Deus é amor, e nós ainda temos problema uns com os outros, se nós ainda odiamos os irmãos. Por isso o Senhor Jesus já nos alerta, esse é um novo mandamento, esse novo mandamento é para inserir-nos ao Pai. Não é meramente para nós termos um bom relacionamento na vida da igreja. Se nós queremos ser inseridos em Deus Pai, na glória do Pai, nós precisamos cuidar desse assunto do amor. No capítulo 15, ele fala novamente, no versículo uh, 10, capítulo 15, versículo 10, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, o amor de Deus é a própria doação. Deus criou todas as coisas. Ele é a origem de Toda a criação. Então tudo que nós precisamos como a sua criação, Deus, ele nos doa, ele nos doou. E o ponto máximo do amor de Deus, ele dá a sua própria vida. Ele doa o ar que respiramos. Ele nos dá a água para a nossa sobrevivência ele nos dá alimento ele manda chuva aos bons e aos maus ele dá tudo para nossa sobrevivência nosso deus ele é um doador universal ele só sabe se dar. ele se doa ele se doa ele se doa e o ponto máximo do seu amor é doar-se a si mesmo ele doou o seu próprio filho. Ele se doou, né, por nós. Irmãos, é esse amor que Deus quer que nós cheguemos nesse padrão. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram, se guardaram a minha palavra, também guardarão a, vo, a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Por isso, irmãos, não penso que vai ter vida fácil. Nós vivemos um mundo, não somos desse mundo. Esse mundo odiou ao nosso Senhor Jesus a ponto de crucificá-lo. E nós somos seus discípulos. Né? Experimente você fazer uma festa do mundo, fazendo barulho até altas horas da noite. Não tem muita gente que reclama. Mas se você faz uma reunião da igreja né? e, e canta um pouco mais alto, pronto, aí a vizinhança toda reclama. Né? então, porque eles são do mundo, nós não somos do mundo e o mundo nos odeia também mas irmãos, isso apenas indica que nós somos do Senhor né? uh, não tenho muito tempo, eu vou lá para capítulo 17 de novo tá? capítulo 17 tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai é chegada a hora Glorifica a teu filho Para que o filho Te glorifique A ti Glorifica teu filho Isto é Receba O teu filho Com a humanidade de Jesus Na tua santidade E Para que o filho Glorifique a ti cumprindo, fazendo aquilo que o Senhor sempre quis fazer, através dessa glorificação. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí vem aqueles dois versículos que eu ensinei ontem a vocês, a definição em Deus glorificar o homem, e perdão, em o homem glorificar Deus e em Deus glorificar o homem. Capítulo, versículo 4, é, Deus, é, o homem glorificar Deus. Eu te glorifiquei na terra, a, a, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como um homem pode glorificar a Deus aqui na terra, é fazendo a obra que Deus lhe confiou para fazer. Toda vez que você faz a obra que Deus lhe confiou para fazer, você estará glorificando a Deus Por isso no capítulo 15 de João, toda vez que o ramo der fruto, estará glorificando o Pai Porque você estará fazendo aquilo que o Pai lhe confiou para fazer Portanto irmãos, nós estamos aqui é para glorificar o Pai, fazendo a vontade do Pai Versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que antes que houvesse o mundo. Aqui é o Pai glorificando o Filho, só que agora com a humanidade. O Filho já estava na glória do Pai antes da fundação do mundo. Mas agora o Filho pede para o Pai glorificá-lo, por quê? O filho agora se tornou um homem Ele precisava levar essa humanidade Para dentro da glória do Pai Por isso ele diz, glorifica-me, ó Pai E o Pai atendeu essa oração Porque no dia em que Jesus Cristo morreu Deus não o deixou na morte Não o deixou para decompor seu corpo, não Na corrupção ele, pelo contrário, Ele o ressuscitou ao terceiro dia. E quando ressuscitou, Atos 13, 33, Salmo 2, dizem que tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Hoje é na ressurreição, Jesus Cristo foi gerado, o homem Jesus foi gerado na ressurreição, um filho de Deus. Ele já era um filho como Deus Ele já era um filho unigênito de Deus Mas agora na ressurreição como homem Ele foi gerado um filho primogênito de Deus Porque naquele momento em que Deus disse Tu és o meu filho e eu hoje te gerei Ele acaba de ser glorificado pelo Pai Ele acaba de ser recebido para dentro da glória do Pai Que maravilha irmãos Agora eu posso falar um pouco de João 7, 37 a 39. Posso ou não posso falar? Agora você vai entender melhor. Talvez você nunca tivesse entendido tão bem quanto agora. Abra sua Bíblia. João 7, 37 a 39. No último dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Esses dois versículos não te espantam, porque você já leu muitas vezes. Mas imagine, no meio, de uma, no meio da festa do judeu, no último dia da festa, levanta-se uma pessoa donada e diz assim, né? se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você vai olhar para esse Jesus, esse cara está maluco. E até ele para beber? Ainda diz assim, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva você fica sem entender quem é ele? aí o versículo seguinte explica isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado quer dizer quando Jesus foi glorificado o Espírito é dado é isso não aleluia hoje Jesus foi glorificado em que momento quando Deus o ressuscitou quando Deus o ressuscitou Deus o admitiu para dentro da glória do Pai e quando Deus o admitiu para dentro da glória do Pai ele foi glorificado e ele então se tornou o Espírito esse o Espírito é o outro Consolador esse o Espírito é o Espírito da realidade esse o Espírito trouxe Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Irmão, que tremendo isso, que tremendo. Então, a partir do momento em que Jesus foi glorificado, muitas coisas aconteceram. Eu digo isso, irmãos, é para tranquilizar você. Eu estou mostrando uma revelação, um pico da revelação, tão elevado, tão elevado, que te deixa um pouco assustado você. Como nós vamos chegar lá? Deus é tão santo, como é que eu vou me santificar para poder ser recebido na glória de Deus? Deus, ele é, ele é cheio de amor, Ele é amor. Como eu consigo chegar no padrão do amor de Deus para ser admitido para dentro de Deus? Eu só mostrei esses dois itens ainda. Irmãos de um lado nos assusta, como é que nós vamos chegar lá? mas por outro lado, você percebe que Deus, para tudo isso se realizar em nós esta é a esperança proposta por Deus Ele também preparou tudo o necessário, tudo o necessário para nos levar a chegar lá Amém? porque na glorificação de Jesus, o Espírito foi dado o Espírito da verdade foi dado e o, e o outro consolador foi dado ele se tornou o sumo sacerdote da, de, de segunda ordem de Melquisedeque portanto irmãos, Deus providenciou tudo para que isso seja possível de nós chegarmos lá é, é isso que eu queria dizer para vocês alguns alguns me perguntam quando eu falo desses versículos aqui de João 7 37 e 39 quer dizer que Eu me lembro de uma pessoa lá em, lá no Expo Cristão, me interpelou. Ah, quer dizer que vocês pregam que o Espírito Santo não existia? Só existia, só exist, passou a existir depois da glorificação de Jesus? Eu, eu falei, nós não dizemos que o Espírito Santo, esse Espírito Santo existe desde a eternidade passada. Né? É, é, é a trindade, é o Deus triuno. Mas a, a Bíblia afirma que o Espírito ainda não fora dado antes de Jesus ser glorificado. Isto é, ao Espírito Santo não havia sido ainda adicionado os elementos da encarnação de Jesus, do viver humano de Jesus, da morte de Jesus e também de sua, de sua ressurreição e de sua glorificação. E quando Jesus foi glorificado, todos esses elementos foram adicionados ao Espírito Santo. Você pode entender assim, não? É assim como o óleo sagrado da unção. Ele é feito com um in de azeite puro. Esse um in de azeite puro representa o Espírito Santo. Só que, é adicionado a esse um índio azeite puro Quatro especiarias Quais são? Me ajudem Mirra Sinamomo Calamo E cácea. Certo? Então O azeite puro já existia Mas ao azeite puro foram adicionados quatro especiarias, não se alterou o elemento principal, vocês estão entendendo? O Espírito Santo continua o Espírito Santo, que é o azeite puro, é a base, não é isso? De tudo isso, mas foram adicionadas quatro elementos em que Jesus passou até a sua glorificação de ser recebido ao Pai e esses elementos todos hoje estão adicionados a um índio azeite puro e se tornou o óleo sagrado da unção esse óleo sagrado da unção é o espírito Amém. e esse o espírito está dentro de você Amém. esse o espírito é o mesmo outro consolador ele fala por você, ele conhece você e Ele também é o óleo sagrado da unção, que, de, que, que é a unção que te guia em todas as coisas. Ele também é o Espírito da realidade que te enche com todas as realidades divinas. Irmãos, o que mais precisamos? Nós temos tudo isso, não é isso? Aí voltamos, voltemos lá para João 17. João 17. Eu faço questão de ler esses versículos para mostrar qual era a postura de Jesus e essa mesma postura de Jesus nós precisamos ter. Versículo 6, capítulo 17, Jesus disse assim, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus? Tu, moço, confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Irmãos, isso é muito importante. Nada é nosso, irmãos. Tudo que nós fazemos vem de Deus. A nossa fonte é Deus. Nada se origina de nós mesmos. Os ministros da Nova Aliança... Não são capazes nem de pensar alguma coisa, como se partissem deles. Não é isso que você leu em 2 Coríntios capítulo 3? Porque nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. Por isso nós nunca devemos, irmãos, usurpar a autoria para nós, usurpar a autoridade de Deus, dizendo que, que somos nós Ou nunca diga que é Deus quem está fazendo, na verdade é você que está fazendo Tudo que devemos estar fazendo, irmãos, deve ser Deus Nós não somos capazes de fazer nada Por isso, irmãos, não não planeje uma coisa você por você mesmo tendo origem em você mesmo. Jesus nunca ousou fazer isso. Tudo que ele fazia veio do Pai. Do, da forma como o Pai manda, ele faz. Irmãos, nós devemos ser assim. E também Jesus nunca ocultou a sua fonte. Ele sempre disse claramente aos discípulos quem era a fonte dele. E a fonte dele era o Pai. Irmãos, é, é disso que todos nós precisamos seguir, esse mesmo princípio. Porque eu vos tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Irmãos, como isso é importante. Jesus, a origem dele é o Pai. Ele saiu do Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele não está ali por sua conta própria. Ele está ali como porta-voz do Pai, como enviado do Pai e todos nós devemos aprender a agir desse jeito, irmão nós não estamos aqui fazendo qualquer obra nossa nós somos aqui como alguém enviado por Deus para fazer aquilo que nós fazemos e por eles eu rogo não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são Deus ora Todas as minhas palavras são tuas, e as tuas palavras são minhas, e neles eu sou glorificado. Vocês estão percebendo? Todas as, as minhas coisas, as coisas do filho, são do pai. Todas as coisas do pai são do filho. Vocês estão vendo essa unidade é intrínseca unidade orgânica entre o pai e o filho que é muito difícil nós termos isso graças a Deus irmãos pela vida de Deus nós estamos começando a experimentar um pouco disso Amém. já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós. É necessário, irmãos, que nós sejamos um, como o pai é um com o filho e o filho é um com o pai. Então, a unidade humana ainda é deficiente. Nós precisamos da unidade como o pai é um com o filho e o filho é um com o pai. Portanto, irmãos, é uma unidade orgânica e uma unidade intrínseca, divina, nós não conseguimos fabricar essa unidade, só mesmo pela vida de Deus. Quando eu estava neles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ah, agora entendi, porque até agora não tinha entendido, a quem Jesus se referia com relação aos homens que o Pai lhe deu? Ele guardou-os em nome do Pai e nenhum deles se perdeu. Quem eram esses que Jesus se referia? E eu, toda vez que lia esses versículos, eu tinha essa preocupação, essa dificuldade. Mas graças a Deus, com esse versículo aqui, eu entendi, irmãos, que era basicamente os doze discípulos que o Pai deu, confiou a ele, a Jesus. Só que dos doze, somente um se perdeu, porque era o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, os onze que ficaram, que sobraram, eram os homens que o Pai confiou ao filho, e o filho não deixou perder nenhum. Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós estamos nesse princípio. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em João 6, havia uma multidão seguindo Jesus. E Jesus fez a multiplicação dos pães. E muitos se fartaram do, dos pães e queriam fazer Jesus rei e Jesus se retirou para o deserto e no dia seguinte procuraram Jesus por tudo quanto é lado e não acharam e foram achar do outro lado do mar e quando acharam perguntaram para Jesus Jesus onde você esteve nós estamos, ficamos te procurando todo o tempo Jesus falou vocês não vieram atrás de mim pelo pão que não perece vocês vieram atrás de mim porque vocês fartaram de pão e eu não vim aqui para dar esse pão Eu quero te dar o pão que desceu do céu Eu sou o pão que desceu do céu Quando ele disse isso para a multidão Os judeus foram os primeiros A rejeitarem Jesus Quem é esse que diz que ele é o pão? Não, não é isso? João 6, dá uma olhada em João 6. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos... E partiram para Cafarnaum a sua procura e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegasse aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com este selo. Aí eles foram querendo ser mais espirituais, né? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Mas é muito simples, a obra de Deus se realiza crendo em quem Deus enviou. Precisamos dessa simplicidade. Precisamos dessa simplicidade e obediência, crendo na palavra e as coisas vão se fazer. Então, lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá Porque o pão de, pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Então lhes disseram, Senhor dá-nos sempre desse pão Declarou Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais isso não credes. Irmãos, vejam como é difícil crer. É muito difícil crer. Você que é o pão que Jesus multiplicou. Mas crer no enviado de Deus é coisa muito difícil. Ó oh, Senhor Jesus Todo aquele que É isso né? Onde eu estou? Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum eu perca. Você sabe quem são esses nenhum eu perca? É? São os eleitos. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira ao filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí começaram a murmurar os judeus, murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Irmãos, é difícil você crer em algum profeta dentre nós porque você conhece seu pai, você conhece sua mãe, você conhece seus parentes. É difícil crer, na época de Moisés, as palavras de Moisés, porque ah, Miriam e Arão, eles eram irmãos mais velhos de Moisés, e Moisés havia tomado a mulher Cuxita. Então, tudo é problema para o homem crer, e o homem não consegue crer. Aí... É prejudicado quem não crê Então versículo 41 Murmuraram pois dele os judeus porque disseram eu sou pão que desceu do céu né? então, Aí versículo 43 Respondeu-lhe Jesus não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus Portanto, todo aquele que da parte do Pai tens ouvido, aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram manando maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, pronto, aí é a gota d'água, Dis, disputavam, pois, judeus entre si, agora não dá para aguentar mais, como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne, ele está louco, esse cara está maluco, respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade eu vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes do seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no primeiro dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo Pai também quem de mim se alimenta por mim viverá para os judeus ele está louco. Mas para quem foi dado por pai, é vida essa palavra. Este é o pão que desceu do céu, que em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Vocês perceberam que com a multiplicação dos pães, uma multidão seguiu Jesus pelo pão que se fartaram. Aí, quando Jesus começou a querer dar o verdadeiro pão, os judeus foram os primeiros a rejeitarem. É, 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 não não conseguiram aceitar essa palavra. Mas agora, versículo 60, não só os judeus, mas também muitos dos seus discípulos Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, nós não precisamos ouvir nós, o que nós queremos ouvir. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer que a gente ouça. Então, muitos desses discípulos começaram a abandonar Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando falo da carne, de beber, da minha, comer da minha carne, beber do meu sangue, eu não me referia... Essa carne me referia às palavras, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não sei se vocês perceberam, eu estou lendo tudo isso para mostrar, irmãos. Não são muitos chamados, não são muitos escolhidos. São Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Tomar que você seja um desses escolhidos. Porque quem é escolhido foi dado pelo Pai à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele muitos dos seus discípulos não estou falando dos judeus que eram opositores mas os seus discípulos que seguiam Jesus não andavam mais com ele então perguntou Jesus aos doze parece que so, sobraram os doze perguntou aos doze porventura quereis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido Tu és o santo de Deus explicou lhe Jesus Não vos escolhi eu em número de doze Contudo um de vós é diabo Referia-se ele a Judas Filho de Simão Iscariotes, Porque era quem estava para traí-lo Sendo um dos doze Por que eu fiz questão de ler tudo isso, irmãos? A multidão segue a Jesus por causa do interesse próprio A multidão segue a Jesus por causa do pão que se farta Por causa do, da, da, da cura de uma enfermidade Ou por causa de uma necessidade da pessoa Ou por causa de um interesse próprio Nós não estamos seguindo a Jesus por, por um interesse próprio Nós estamos aqui, irmãos, única e exclusivamente para fazer a vontade do Pai você tem essa disposição? Amém. Não busque a sua vontade ser feita, mas a vontade de Deus. Amém. Aí o reino dos céus é, é seu. Porque o reino dos céus, irmãos, é dos eleitos, dos escolhidos. Os onze, já eliminado o traidor, onze. Claro que os onze não são só os onze é um número representativo dos eleitos nós somos poucos em número frente a toda cristandade todo o cristianismo nós somos poucos eu é não é existem milhões e milhões de de, 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 de cristãos né que 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 são filhos de Deus mas os que estão conosco, irmãos, são algumas dezenas de milhares. Não temos milhões. Mas, irmãos, esses que estão conosco, eu quero crer, irmãos, que nós fazemos parte, pelo menos entre nós, estão esses poucos, os escolhidos, os eleitos de Deus. Vamos ajudar uns aos outros, porque são esses que lutam pelo interesse do Senhor, é que vão conseguir fazer a vontade de Deus acontecer na nossa geração. Se você ainda é como os outros, busca seu próprio interesse, busca o seu próprio objetivo, ou meta aqui na igreja ou na obra do Senhor, você não vai contribuir para que a obra do Senhor seja feita. Portanto, irmãos, nós somos aqueles que já abandonamos a nossa própria vontade. Estamos aqui só para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, eu, esse ano de 2019, corri, suei, me cansei, me fatiguei. Irmãos, tudo isso é para quê? Eu quero, irmãos, trazer o reino de Deus de volta. Eu vi muito claramente o que o Senhor tem para mim. O Senhor me deu um papel. O meu papel é ajudar os filhos de Deus a saírem de dar voltas pelo deserto. Desde 2000, 2017, 2016, 2017, nós percebemos, percebemos naquela situação, ainda estávamos dando volta pelo deserto, ainda havia muitas críticas nas igrejas, muita maledicência, muito julgamento um ao outro, Muita, ainda muita competição entre nós, a rivalidade disputa pelo poder nas igrejas quem fala melhor, quem fala pior quem é o primeiro, quem é o segundo tinha ou não tinha esse clima? são sintomas de que nós estávamos todos na nossa, dando voltas pelo deserto mas graças a Deus o Senhor nos tirou daquela situação. Hoje o nosso ambiente é outro. Eu não, já não vejo muito, como antigamente, muitas críticas, maledicências. Graças ao Senhor, está reduzindo ao ponto mínimo. Eu vejo muito, muita cumplicidade. Um suportando aos outros uns olhando para os outros como membro do corpo de Cristo não somos rivais não estamos competindo uns com os outros nós somos membros do mesmo corpo nós oramos uns pelos outros se há alguma coisa para perdoar, nós nos perdoamos longe de nós, irmãos, de guardar raiz e amargura que o Senhor possa cada vez mais limpar essa raiz de amargura dentro de nós. Para nós podermos ser liberados. O perdão libera. Limpar a raiz de amargura libera. Para a gente poder, irmãos, agora sair de dar voltas pelo deserto. E vamos entrar na boa terra de Canaã. Esse é o papel que o Senhor me deu. Preciso tirar esse povo de ficar dando voltas. E vamos para a boa terra de Canaã. Vamos entrar pelo rio do Jordão. E vamos atravessar para a primeira cidade. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Mas antes de, de ir para lá, eu preciso terminar aqui João 17. Amém. Vamos lá para João 17. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Onde onde eu parei? É, vou, vamos no 13. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal Eles não são do mundo como também eu não sou Repete Jesus Irmãos, versículo 17 é muito impressionante Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Bom, a única coisa que pode nos trazer a realidade da santificação é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, irmãos, não diga eu não sei como alcançar o pico da revelação. Eu não sei como alcançar chegar ao nível em que, né, eu esteja perfeito. Eu tenho somente elementos que têm em Deus, tanto em amor, em justiça, em santidade e em unidade, e eu não tenho isso, como chegar lá? não se preocupe siga os passos do rebanho pratique a palavra profética segundo a nossa necessidade Deus vai nos dando a sua palavra profética você vai sendo santificado na verdade e a palavra de Deus é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os envio ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade irmãos, a favor de nós o próprio Senhor Jesus se santificou na verdade ele precisou chegar ao nível máximo de santidade para poder ser aceito por Deus na sua ressurreição então graças a Deus não houve nenhuma falha nisso Deus o aprovou e o recebeu para dentro de si essa mesma forma, irmãos, eu creio que Deus vai usar Jesus para trabalhar em nós não roga por, somente por esses, mas também por aqueles que vierem crer em mim por intermédio da sua palavra agora sim, vamos entrar no assunto sério que é da unidade versículo 21 a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai? em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste irmãos a unidade é uma coisa que a gente nunca pensou como uma essência de Deus mas eu quero explicar para você a seguinte forma na eternidade passada antes de Deus criar o mundo não estava só Deus? Ou não? Estava só Deus. Eu falei ontem. Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus santo, é um Deus de justiça, Deus que é luz, é um Deus puro, de pureza. Mas lembre-se, esse Deus também é um Deus de unidade. Talvez nesse ponto você nunca tinha pensado Deus nesse universo todo, todo, todo Só existia Deus, um só Ainda que nessa unidade haja o pai e o filho Mas o pai e o filho são um Quem vê o filho vê o pai porque eles são tão um, tão um, o que, é do, o que é do pai é do filho, o que é do filho é do pai, quer dizer, essa unidade é do próprio Deus, Deus triuno, é. A característica de Deus é unidade. Eu não sei se estão me conseguindo fazer vocês entenderem, Quero que, queria que vocês entendessem isso. Nosso Deus, ele é na essência um só Deus. Esse um, irmãos, é a sua unidade. Ainda que haja o pai e o filho, mas o pai e o filho na essência são um. Esse único Deus não conhece divisão. Esse único Deus não conhece nenhum conflito. Esse único Deus não conhece inimizade. Não conhece o quê? Qualquer coisa que não seja unidade. Aí quando ele criou o mundo, veio a rebelião de Satanás. Destruiu essa unidade. E a serpente enganou a Eva. Destruiu a unidade no, na humanidade. E hoje, irmãos, a humanidade que deveria ser um, nós temos muitas inimizades, inveja, porfia, não é contendas, ciúmes irmão, tudo isso porque o pecado entrou e a morte entrou no mundo e passou para todos os homens mas Deus quer nos levar de volta de volta para essa unidade se irmãos entendem essa unidade irmãos, é a unidade do pai com o filho porque na eternidade futura não pode haver rivalidade, dualidade, conflitos, divisões. Tem que voltar a ter paz, voltar a ter unidade. Portanto, irmãos, a unidade que conquistamos até o dia de hoje é insuficiente. Nós precisamos trabalhar mais nessa unidade. Essa unidade tem que ser a unidade, a mesma unidade do pai com o filho, do filho com o pai. Então vou ler de novo para vocês, versículo 21 A fim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um como nós os somos Irmãos, a glória é o próprio Deus quando o próprio Deus entra em nós, ele nos faz um, porque Deus é um só. Deus é nosso Deus, Deus de unidade. No lugar onde Deus ocupa o espaço, ali só pode haver unidade. No lugar onde não há Deus, cheio de divisão. Portanto, irmão, nós somos de Deus para ter unidade. E essa unidade não é unidade fabricada, é unidade do pai com filho, filho com pai. Eu vou ler de novo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, primeiramente, Jesus, ele se tornou o Espírito da realidade, o outro Consolador, ele voltou e está em nós. Então, eu neles. E tu em mim. O Pai está no Filho. O Filho está em nós e o Pai está no Filho. E tudo isso é para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade, para que nós possamos ser finalmente ser inseridos de volta para o Pai. Vocês estão percebendo ou não? Tô... É muito difícil explicar. Muito difícil explicar. Mas espero que o Espírito... Né? a vocês, para que o mundo conheça que tu me enviaste os amasse como também amasse a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amasse antes da fundação do mundo. Amém. Tá? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam e tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja. Vamos então, ver se é o pico da revelação. Essa unidade, e eu acredito que nós nunca pregamos essa unidade dessa forma. Essa unidade. É simplesmente o próprio Deus, a essência de Deus. A essência de Deus é essa unidade. Em outras palavras, se você quer ter essa unidade, a igreja que tem essa unidade precisa de Deus. A igreja que quer ter a santidade precisa de Deus. A igreja que quer ter o amor de Deus precisa de Deus. Vocês estão me entendendo? Se a igreja precisa de da justiça ao nível de Deus, precisa de Deus. Em outras palavras, nós precisamos chegar a esse nível de ter a realidade de tudo que Deus é por isso que o objetivo de Deus é nos um dia levar como Deus é em vida e natureza Senhor Jesus e o livro de Hebreus ontem eu cheguei até onde? acho que é capítulo 3, não foi? Versículo? Fui até 14, certo? Eu descobri, irmãos, essas, esta semana, vocês aí que estão vendo isso pela primeira vez. Eu descobri esta semana em que eu fiquei doente. É de que o livro de Hebreus nos dá o um caminho do plano Microeconômico de Deus para alcançar a visão que Ele nos mostrou na macroeconomia, João 14, 17. Ele mostrou para nós, João 14 a 17, uma coisa tão elevada, tão elevada que aparentemente nós não temos condições de alcançar. Mas, irmãos, o Espírito nos abre caminho pelo livro de Hebreus e o livro de Hebreus nos mostra, irmãos. É capaz de alcançar, nós somos capazes de alcançar. Porque Deus preparou o nosso autor da salvação. Deus preparou o nosso sumo sacerdote. Só que no meio dessa descrição, de repente, o capítulo 3, versículo 7 e 8, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo minha prova e viram as minhas obras por quarenta anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, pois jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Acabamos de ver o ponto máximo da revelação de Deus. E de repente o livro de Hebreus nos leva para os 40 anos em que o povo de Israel deu voltas no deserto e toda aquela primeira geração tombou no deserto. Eles não entraram na boa terra de Canaã. Então irmão, isso mostra a nossa realidade. Para chegar lá, graças a Deus, nós temos o livro de Hebreus que nos dá o alento de que é possível, se você seguir os passos aqui, de livro de Hebreus, você vai chegar lá. Porque nós viemos todos do Egito. Nós não viemos do Egito? A nossa cultura não, é, não era igual do mundo? Não é? Nós estávamos todos aculturados com esse mundo. Nós entramos para a igreja, passamos a viver a vida da igreja, ainda com a cabeça dos egípcios. Ainda com as coisas espirituais, e eu ainda, irmãos, nasci, eu nasci nesse corpo. Infelizmente, esse corpo é físico, esse corpo é tridimensional. Eu aprendi as coisas pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu senti através desse corpo. Então esse corpo ele vê o um mundo tridimensional. Para mim, o mundo tridimensional é tudo para mim. Eu avalio todas as coisas pela referência do mundo tridimensional. Mas no momento que eu criei em Jesus, eu passei a ter uma coisa dentro de nós chamada fé. Essa fé, irmãos, me deu acesso a um mundo de outra, outra dimensão. Essa dimensão é a dimensão de Deus, a dimensão onde Deus vive, a dimensão espiritual, a dimensão celestial. E eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado ao que vejo. Portanto, irmãos, essa primeira geração, que está acostumado a viver no Egito, no Egito, pela cultura egípcia, saíram para o deserto, eles não conseguiram ver com os olhos da fé. Então a fé é a primeira coisa mais importante para quem quer chegar lá. Quem quer chegar lá? Então você precisa aprender a existir a fé. Ainda que diante dos seus olhos tudo parecia desabar, a tua vida parece que acabou aí. Mas você precisa olhar com os olhos da fé. Porque a fé é a substantificação das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que se... Que... Que as coisas que se não vêm, Não é? Então, irmão, nós precisamos aprender daqui para frente não ficar julgando as coisas como referência ao mundo tridimensional, como todo mundo. Seus colegas, seus amigos, todos vêm, julgam, avaliam as coisas de acordo com o mundo tridimensional, porque nós nascemos nesse corpo, crescemos nesse corpo, fomos aculturados a ver as coisas por esse corpo. Mas agora, irmão, nós somos de outra cultura. Nós precisamos conhecer agora os caminhos de Deus, precisamos conhecer a Deus. E Deus não está nessa dimensão, Deus está na outra dimensão Os irmãos não entendem? Essa é a vida da igreja Então o povo Clamou ao, ao Senhor estava sendo Eles estavam sendo oprimidos, escravizados Sofrendo nas mãos de um faraó que não conhecia José e o Senhor atendeu a sua oração, demorou um pouco para preparar um homem, esse homem levou 80 anos para ser preparado, e finalmente Moisés estava pronto para tirar o povo do Egito. E com as dez pragas, a última praga foi a praga realmente significativa, que é a morte aos primogênitos. Instituiu-se a Páscoa. Naquela noite... O povo de Israel, no dia 10 do primeiro mês, o mês que se institurou primeiro mês por causa da Páscoa, ao dia, no dia 10 eles selecionariam um cordeiro, sem defeito, sem mácula, e aos 14 desse dia eles imolariam esse cordeiro. E tinha que reunir-se para famílias para comer o suficiente para comer a carne do cordeiro. E eles tinham que colocar o sangue nos umbrais das portas e também na, na verga da porta. E em casas dos judeus, dos, de israelitas, que havia sangue nas ver, na verga e nas, na, nos umbrais da porta, o anjo exterminador passava pela casa, e por isso chama-se Páscoa, passava pela casa e ninguém morria naquela casa. Mas na casa dos egípcios, todos os primogênitos, não só de homens, mas de animais, todos morriam então Deus naquele dia libertou o povo porque Faraó disse não chega, chega agora vocês vão embora porque daqui a pouco vão, vocês vão, Deus vai acabar conosco podem embora aí eles então tomaram de cada um a sua vizinhança tomaram uh, 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 ouro, prata né, coisas preciosas porque eles iam precisar para Construir o tabernáculo no deserto E aí saíram Quando saíram É muito interessante Quando eles saíram Eles não foram logo pelo caminho mais curto Para chegar no... Na terra de Canaã Nós temos um mapa aí, né? Eu não... É. Tá, já estão aí, né? Tá nós temos um, um mapa, uh, o povo de Israel estava em Gózen, partiram de Manassés para Sucote, né? e de Sucote, vamos, vamos acompanhar aqui, ó. Êxodo, Êxodo capítulo 12 Versículo 37 Assim partiram os filhos de Israel De Ramesses Para Sucote Cerca de 600 mil homens a pé Somente de homens Sem contar mulheres e crianças Por isso que nós Estimamos em o número, contando com mulheres e crianças, chega a cerca de 2 milhões de pessoas. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Imagina a confusão que é essa, essa comitiva. Né? Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de... 430 anos, são 430 anos na cultura egípcia. Então, nós praticamente adquirimos toda a cultura dos egípcios, e durante esse tempo todo, eles não tiveram liderança espiritual, não tiveram liderança religiosa, por isso, eles não conheceram o próprio Senhor e não conheceram os caminhos do Senhor, como o Senhor age. Aí quando chega no capítulo 13, disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, né? E e vamos lá, vamos vamos para vamos para capítulo 13, versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã A entrada do deserto não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, porque infelizmente eu não estou com o mapa aqui atrás de mim vocês conseguem acompanhar que eles saíram de Sucote para Etan e Etã é está a porta do deserto diante de Etan para o deserto entre Etan e o deserto não tem mais nada que impeça tá? Não, peraí, onde está aquele versículo que? Que o Senhor? O senhor não o mandou pelo caminho dos filisteus? Está no versículo 3, 17, certo? Tendo o Faraó deixado ir o povo Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus posto que mais perto pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne a Egito vocês percebem ali pelo, pelo mapa que eles poderiam ir pelo norte e o norte ali é o caminho dos filisteus porque os, os, os filisteus tomaram toda aquela costa então indo pelo norte, rapidinho eles chegariam em Canaã só que esse povo não está pronto esse povo não conhece Deus, esse povo não conhece os caminhos de Deus imagina como é que vai lutar, como é que vai fazer guerra irmãos, nós não podemos enfrentar guerras se a gente não estiver pronto você está pronto? a nossa unidade tem que estar tá pronta o amor tem que estar tá pronto a edificação tem que estar pronta, né? a unicidade, ouvir a voz de um trombeta, seguir a nuvem, irmão, tudo isso que se, a, se aprende no deserto. Então, não, Deus não os levou pelo caminho mais curto dos filisteus, pelo contrário, foi pelo deserto. Mas chegando etan já era para entrar para o deserto. Versículo 21. O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor nunca se apartou deles. De dia, coluna de nuvem, para protegê-los. Mesmo do, do calor do sol E de noite, colando de nuvem Para os aquecer também, para os alumiar Então, irmãos, nosso Senhor, nosso Deus com a sua presença Sempre nos acompanha Só que no capítulo 14, versículo 1 e 2 Aconteceu uma coisa surpreendente Disse o Senhor Moisés Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Pi Airote entre Migdó e o mar, diante de Baal, Zefon em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Ora, em Etã, eles estavam livres para partir para o deserto. Mas Deus fez uma coisa surpreendente, fez com que eles descessem mais ao sul e ficassem presos, diante do mar, do mar vermelho. Vocês perceberam isso não? A hora que esse povo desceu para P Airote, eles ficaram encurralados, ficaram presos. Na frente estava o mar vermelho e atrás estava o Egito. Quando o Egito, quando o faraó soube que esse povo fez essa tamanha asneira farol disse eles estão me pedindo para resgatar de volta acho que eles não querem fugir do Egito eles querem ficar aqui no Egito eu vou buscá-lo porque era mão de obra especializada e barata né? então farol foi estimulado atiçado para resgatar esse povo de volta para o Egito, porque até então Faraó não tinha tido essa ideia de perseguir o povo de Israel. Vocês perceberam ou não? Às vezes o Senhor faz umas coisas que aos seus olhos parece ser um grande erro, não é? Mas Isaías 55 fala, assim como... Como é que, como é que está a sua versão? Assim como... Alteia o céu da terra assim são os meus pensamentos diferentes dos vossos pensamentos e os meus caminhos são superiores aos vossos caminhos, porque se não tivesse feito isso, Farol teria ficado sossegado, mas ele fez isso, fez com que Farol Opa, vamos buscar de volta, vamos lá e levou os melhores. Cavalos, cavalarianos, carros, todos os carros, e foram correndo atrás. Irmãos, quando chegaram lá, uma outra coisa surpreendente aconteceu e você nunca leu direito a sua Bíblia. Dá uma olhada no capítulo 14, versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos Eis que os egípcios vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito Que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Irmãos, é um povo que não conhecia Deus Não é? Não é isso o que te dissemos ao Egito? No Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, que povo ingrato, né? Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés era o único que conhecia o Senhor. Ele é o único que conhecia os caminhos do Senhor. Aí disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Senhor que marchem. Para de reclamar, marchem. Vamos parar de reclamar? Vamos marchar. Ficar lamentando? não vai te levar para lugar nenhum vamos levantar acampamento e vamos marchar e tu levanta o teu bordão estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco o mar não é dificuldade para Deus o mar parecia parecia um lugar de suicídio para os povos de Israel mas para Deus não há é dificuldade ele pode abrir o mar Amém. Aleluia Então o anjo, olha só versículo 19 Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel Se retirou e passou para trás deles Também a coluna de nuvem Se retirou de diante deles e se pôs atrás deles Sabe por quê? porque imaginem vocês o povo de Israel com dois milhões de pessoas homens, mulheres, crianças, animais levando o que? O, o cabrito, o filhotinho de cabrito né? a dificuldade para marchar e o, o exército de faraó vem com cavalos nos carros com cavalarianos mas eles vêm numa velocidade muito maior, é ou não é? Então, mesmo que eles fujam, não, nunca iria dar tempo de fugir. Não tinha como fugir. Então, Deus é Deus. Não só abriu o mar, mas ele colocou a coluna de nuvem atrás do povo. E o que aconteceu? Essa coluna de nuvem, para os egípcios, produziu uma escuridão. E os egípcios estavam perdidos, não sabiam para onde ir, não enxergavam nada, um palmo da frente do seu nariz. E para os de Israel era luz, era claridade. E assim o povo atravessou o mar com pés enxutos, né? É isso que está escrito aqui, não? Eu vou ler de novo aqui, né? Versículo Vinte agora e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para estes os, os Israel esclarecia a, no, a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez um forte vento oriental e soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas divididas e eles passaram a seco e no versículo no versículo vamos, vamos lá para o final já versículo 24 na vigília da manhã o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou, alvorotou. O acampamento dos egípcios emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Realmente eles reconheceram que, que Deus é o Deus dos, dos, de Israel. E versículo 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo vê se pode depois de, dessa situação o povo aprendeu a temer ao Senhor e aprendeu, aprendeu a confiar no Senhor e confiar em Moisés seu servo só que irmãozinho eu não vou continuar falando dessa história aqui é muita história para contar muitas murmurações novamente né Faltou, faltou água, foram para Mara e as águas eram amargas, reclamaram. O Senhor mandou lançar uma árvore e as águas se tornaram doces. E Deus até confortou eles com setenta palmeiras e doze fontes. E mais adiante, eles reclamaram da falta de carne. Eles estavam com vontade de comer carne, né? Assim como o brasileiro gosta de carne, né? eles gostam de carne. E Deus então deu carne, mandou cordonizes para eles. Mas ali Deus começou a fazer descer o maná do céu. E durante todo o tempo Deus cuidou deles. Mas eles só vinham defeitos, só vinham problemas. Reclamaram e reclamaram e reclamaram Irmãos, quando chegou em Cádiz Barnea Os doze espias espiaram a terra e voltaram E eles viram, que, eles viram que a terra realmente é muito boa Que Deus prometeu dar para eles, mas é impossível tomar Irmãos, nós estamos nessa encruzilhada Deus está mostrando para você uma terra boa Deus está mostrando para vocês que o propósito final de Deus É Deus inserir você nele mesmo Amém. Deus está mostrando para você que você será o okay, que inserido na glória do Pai Não, A terra é muito boa, mas como é que nós vamos chegar lá? Tem muita dificuldade As cidades são fortificadas Os gigantes são altos, são grandes Nós vamos ser derrotados, certamente vamos ser derrotados Por isso, irmão, vamos tirar esse pessimismo entre nós? Vamos confiar na obra do Senhor? O Senhor é capaz de fazer. E o Senhor apenas no deserto está nos treinando a confiar no Senhor. E nos treinando, irmãos, a, tra... a confiar no profeta de Deus. Ó oh, Senhor Jesus! E principalmente, irmãos, nós somos da unidade. Crê na palavra do, do profeta... E unidade entre o povo de Israel Sabe por quê? Porque a hora que nós atravessarmos o rio do Jordão Se conseguem perceber aqui no, no mapa A hora que nós atravessarmos o rio do Jordão Qual é a primeira cidade para ser derrotada? Jericó E para derrotar Jericó Exige-se o quê? Exige-se a nossa unidade Nós precisamos ser um, Nós precisamos crer na palavra do Senhor e crer cegamente, crer, usar a nossa fé. Aí a palavra de Deus disse, como é que vocês vão vencer essa guerra de Jericó? Vocês vão dar voltas, uma volta por dia. É maluquice, né? Alguns homens naturais, se não for treinados pelo Senhor nos 40 anos no deserto, poderia dizer, ah, eu não vou participar dessa palhaçada, não. É ridículo, ridículo. Nunca vi uma guerra assim, assim como Naamã, não é isso? Lavar sete vezes no rio do Jordão, ele diz, mas na Síria nós temos rios melhores, porque que vem aqui só para dar, dar sete pulos aqui na água? do Rio do Jordão, ainda bem que o seu servo disse, mas se, fizesse, se ele pedisse uma coisa mais difícil você não faria? então faz, então fez e foi curado, irmãos vamos crer na palavra do profeta, crer na palavra do Senhor e eles não murmuraram, eles não, não duvidaram, eles começaram a dar voltas, uma volta por dia e no sétimo dia deram sete voltas e Deus mandou gritar e tocar trombetas. Irmãos, as muralhas ruíram. Assim eles venceram a primeira guerra. A primeira guerra foi vencida por Deus e pela nossa fé, nossa unidade. Irmão, Deus precisa disso quando nós entramos para conquistar a boa terra. Irmão, nós precisamos ter essa unidade senão nós nos dividiremos rápido facilmente que o senhor possa nos guardar amém. amém eu não tenho mais tempo de falar muito isso eu vou voltar vou voltar para hebreus posso vamos voltar para hebreus voltar para hebreus ó senhor Jesus Capítulo 4, vou, vou direto para capítulo 4 Temamos, pois, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu, a, se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram Irmão, nós precisamos acompanhar pela fé Cada palavra que vem, irmãos Use a tua fé Lembre-se A fé faz você enxergar As coisas da dimensão de Deus Se você vive como um egípcio Você vai enxergar só as coisas materiais Mas se você vive pela fé Os olhos da fé te farão ver as coisas que os outros não veem Você consegue ver as dimensões de Deus Versículo 13 ele nos ensina. Temos dificuldade? Temos. Os níveis de dificuldade vão aumentar muito, mas... Olha só o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, quando nós cremos, nós entramos no descanso. Versículo, versículo 9 portanto resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas irmãos, nós vamos ter guerras nós vamos ter dias difíceis pela frente porque você sabe que a conquista da, do reino é sempre uma luta nós estamos lutando contra o reino das trevas Nós vamos trazer o Senhor de volta O reino de Deus aqui de volta Então, é, esse assunto aqui, irmão, é para os guerreiros É para, para valentes, quem quer realmente lutar Mas, irmãos, nós lutamos no descanso de Deus Lembre-se sempre disso Se nós lutamos com nossas próprias forças Irmão, nós vamos... a gente vai se matar De lutar e não vamos realizar nada Graças a Deus eu aprendi, irmãos, a servir ao Senhor no descanso de Deus Na transição em que o irmão que partiu para o Senhor Eu orei muito ao Senhor E o Senhor, eu já repeti várias vezes esse testemunho E lá em Êxodo 33, Deus me deu aquele versículo maravilhoso, não é isso? Todos todos vocês já sabem, Exo 33, versículo 14 Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo E eu te darei descanso A presença do Senhor indo conosco Ele nos dará descanso O ministério da nova aliança não é o ministério da letra é o ministério do espírito deixe que o espírito trabalhe não é a força da sua carne não é o poder da sua força é que vai realizar a obra de Deus mas é o espírito, é o próprio Deus que realiza sua, o seu trabalho irmãos, graças a Deus por essa palavra de promessa eu aprendi a servir ao Senhor no descanso de Deus porque no passado, eu já vi alguns irmãos que serviam ao Senhor, ali, junto com o irmão Li, eles pedirem, alguns deles serviam, serviam, se matavam de servir, e chegou um momento que eles estavam verdadeiramente em colapso emocional e pediam licença para o irmão Li de deixar de servir por um ano ou por dois anos a obra do Senhor Eu sempre achei aquilo muito esquisito Muito estranho Porque se servir ao Senhor A gente se mata e fica doente E fica estressado Fica emocionalmente abalado Irmãos Irmão Dong, coitado Ele não teria chegado onde ele chegou não é verdade? Tem algum segredo aí? O segredo, irmãos, é servir ao Senhor no descanso Não é usar sua força natural Não é você se matar de fazer as coisas Mas você trabalhar no descanso de Deus É Deus quem faz as coisas Quando Deus faz as coisas, irmãos, você fica em paz Você fica tranquilo porque o sucesso ou derrota é do Senhor eu apenas estou sendo fiel ao Senhor se o Senhor me manda fazer isso, eu faço isso sucesso ou não sucesso depende do Senhor assim eu descanso vocês imaginam hoje que tamanha carga eu teria se eu ficasse com minha própria força natural tentando servir ao Senhor me matando servir ao Senhor irmãos, eu não aguentaria mas graças ao Senhor, o Senhor nos dá um caminho, não é isso? Aquele, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Aleluia. Bom, eu não tenho mais tempo, eu infelizmente não vou conseguir né, ler. Capítulo 5 fala de nós temos que deixar de ser crianças na fé, parar de só tomar leite espiritual, Está na hora de comermos alimento sólido Se você quer entrar na boa terra de Canaã Não precisa amadurecer amadurecer né? Chega de ser crianças Aí quando chega no capítulo 6 É onde eu quero terminar Capítulo 6 ó, Senhor Jesus Muita coisa rica, mas não tenho tempo Tenho, tenho tempo Vou ler Últimos versículos último versículo, capítulo 6 Versículo 17 Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa A imutabilidade do seu propósito Ele se interpôs com juramento O que quer dizer é isso? O que Deus revelou para nós em João 14 até 17 Irmãos, é uma promessa de Deus, é ou não é? Toda a palavra de Deus é uma promessa. E principalmente, esse pico da revelação de Deus, é uma promessa de Deus que nós vamos alcançar. Ou você não tem essa percepção? É uma promessa. Só que essa promessa é tão elevada, tão elevada, que talvez o homem duvide que vai chegar lá. Sabe o que Deus fez? Deus falou, tá bom, além da promessa, eu vou interpor-me, com um juramento eu vou jurar que vai acontecer ele não teve a quem superior para jurar por quem jurar, ele jurou por si mesmo né? então o versículo onde estou? 17 por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa a imutabilidade imutal, Mutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento Para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta Quais são essas duas coisas? E a promessa e o juramento Mediante a promessa de Deus que já era forte Juramento, então, mais forte ainda. Se você juntar essas duas coisas, irmãos, é impossível que Deus minta. Você não pode sair dessa conferência achando que Deus está enganando você. Você não vai chegar lá. Irmão, nós vamos chegar lá. Amém. Tá? Então, para que mediante duas coisas imutáveis nas coisas, é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém. Lança a mão da esperança que Deus propôs para você neste final de semana. Amém. Lança a mão. Amém. Agarre. Amém. Pegue para você. Amém. Essa é a proposta que Deus Deu para você, e essa proposta é o que? Essa esperança proposta ela é, ela tem por âncora da alma, a qual temos por âncora da alma, irmãos. Essa esperança é a âncora da sua alma. A sua alma não vai ficar flutuando de um lado para o outro, derivando no mar sem nenhum porto seguro mas graças a Deus nós temos uma âncora essa âncora é a esperança proposta a esperança da glória a esperança de Deus levar você a sua glória você será, não individualmente coletivamente será recebido pela, por Deus da glória irmão, isso isso é uma maravilha essa, essa âncora da, da alma segura e firme e que penetra além do véu essa âncora sabe onde está? está além do véu a véu do santo dos santos só que esse véu do santo dos santos não é mais somente o nosso espírito esse véu do santo dos santos, irmãos é o céu só conferindo um pouco no capítulo 5, versículo 14 Capítulo 4, versículo 14 Capítulo 4, versículo 14 Tendo, pois, a Jesus O Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou Aonde? Penetrou os céus Concevemos firmes a nossa confissão, quer dizer, Jesus não só penetrou no santo do santo, mas ele penetrou no santo do santo do céu. Ele já está lá no céu, Ele já está lá com o Pai, Ele já foi glorificado como homem no Pai. Então, essa é a nossa âncora, irmãos. A sua alma precisa de âncora, senão a sua alma fica flutuando, né? Fica derivando Mas irmão, nós somos de uma âncora firme, segura E onde Jesus como precursor Entrou por nós Tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Ó oh, Senhor Jesus Vou terminar por aqui Vocês, vocês precisam Você precisa a partir de agora crê que assim como o livro de hebreus é conduzido você está sendo conduzido por um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e esse sumo sacerdote irmãos, ele, foi, ele é um homem ele foi um homem ele, ele está lá como o paracletos ele está lá como alguém que conhece o homem alguém que intercede pelos homens ele está lá nos ajudando irmãos, ele já está além do véu está lá nos céus ele é o precursor que Deus já mandou ele lá com o Pai ele já está lá na glória do Pai então a nossa âncora não está em qualquer lugar nós podemos ainda não consumar esse trabalho que Deus fez para nós para nos levar totalmente para dentro do Pai mas a minha âncora já está lá vocês estão entendendo ou não? A minha alma não está solta mais. A minha alma tem por âncora essa esperança. Porque onde Jesus como precursor já entrou, Ele levou a âncora da minha alma. Então a minha alma está segura. A minha alma está firme. Irmãos, eu vou chegar no processo final de glorificação. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. São palavras difíceis de entender. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque o próprio livro de Hebreus, o autor fala, são palavras difíceis de entender. Mas, irmãos, eu creio que chegou a hora da gente falar essas palavras, que são como um alimento sólido. Porque está na hora da gente. Deixar de brincar de igreja Mas para conquistar a boa terra de Canaã Conquistar o reino né, que está à nossa frente Eu ainda tenho esperança de ser arrebatado vivo Amém! Junto com vocês Amém! Que o Senhor nos faça lutar pelo, por essa boa terra né, E nós vivemos para conquistar né, o reino do Senhor Senhor abençoe vocês.